0: Buenas tardes amigos, bienvenidos a otro capítulo de Ozymandias dun, dun. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de algo que está en boca de todo el mundo Vamos a ver si me da chance, si no prometo hacer una segunda parte Porque lo, lo escribí con amor y nada quiero ser bien detallado El día de hoy vamos a hablar de lo que es, podría ser la Tercera Guerra Mundial Suena loco, pero es así eh, Como sabrán, actualmente hay... Un, hay Hubo un incidente entre Estados Unidos bueno hubo varios incidentes a final de año entre Estados Unidos e Irán, lo que han desencadenado toda esta ronda de suposiciones de que si estamos a punto de una tercera guerra mundial o no. Lo que vamos a hacer es a hablar de todos los antecedentes previos a lo que ocurrió a finales del 2019 y dar como una conclusión final de qué es lo que podría eh, devenir el, los acontecimientos a lo largo de este año y qué no. Así que vamos a ver si nos toma un solo capítulo o agarramos dos y ya. Empecemos. Este, los antecedentes más, más previos y directos que tenemos en las relaciones entre Norteamérica e Irán es en la Revolución Iraní en 1979. Esa revolución se dio por parte de movimientos de izquierda, eh, movimientos estudiantiles. Tenían un líder que se llamaba... Eh, yo me yo me, eni, yo me ani, no me acuerdo con el nombre del carajo. Este y, de, eh, y lo que provocó fue el derrocamiento de la dinastía Pelaví en, en Irán. Esta era una monarquía impuesta por Occidente, la cual contaba con el apoyo de Estados Unidos y el Reino Unido. Eh, la revolución eh, significó el reemplazo de una monarquía autoritaria por Occidente, por una teocracia. Eh, autoritaria, republicana y antioccidental, que básicamente lo que querían hacer era hacer la guerra al occidente y, o sea, y, y eliminar todos los rastros Occidente en Irán. Eh, luego del, del derrocamiento del, del régimen Pelaví, eh, ocurre lo que sería la crisis en la Embajada de los Estados Unidos en Teherán. Esta crisis duró del 4 de noviembre de 1979 al 20 de enero de 1981. Donde este, miles de estudiantes iraníes van y atacan la embajada de los Estados Unidos. Tomando como rehenes a todo el cuerpo diplomático. Excepto a seis miembros del cuerpo diplomático que tenían un plan alternativo de escape. O sea, literalmente dejaron tirados a las otras personas allá. A los otros cincuenta y pico. Eh, y estas personas fueron a la casa del embajador de Canadá y luego lograron huir del país. Este, el encargado de negocios, el embajador y otro miembro del cuerpo diplomático quedaron eh, como rehenes en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán. Eh, para liberar a los rehenes, este, las, las peticiones de los, de los iraníes eran bien claras. Querían que el, el Shah anterior, o sea, el, este carajo de la dinastía Pelaví, que vivía en Nueva York, o sea, él escapa en medio de la crisis y la revolución iraní, él escapa a Estados Unidos, eh, volviera a Irán para ser juzgado por sus crímenes y nadie por, por ser eh, cómplice de Occidente en aprovecharse de Irán y el pueblo iraní, qué sé yo. El presidente de Estados Unidos en ese momento era el presidente Carter. En 1980 impone un embargo de bien, eh, embargo económico y comercial de Irán, y exceptuando como que medicinas y alimentos. Para bueno para, para cuidarse ahí eh, Su contringente electoral Era el republicano Reagan Y que desde un primer momento Lo, lo acusó de manejar muy mal la situación eh, Se tenían que Nada, este los, los rehenes norteamericanos los, los mostraban en televisión pública Vendados y tal Era una situación bien incómoda Y le habían pateado la cara Al, al hegemón eh, mundial Como era Estados Unidos en ese momento Entonces había que, que reaccionar de alguna manera la opción militar, como que invadir Irán y rescatar a estas personas y tal, se descartó porque justo en ese momento, en noviembre de 1979, eh, la Unión Soviética había entrado en Afganistán y no querían convulsionar más la región. Entonces eh, se autoriza la unidad eh, antiterrorista eh, de Estados Unidos, que se llamaba Luz Azul, a, a diseñar un plan para rescatar a los rehenes. En ese momento las agencias del de Reino Unido y de Alemania ofrecieron planes. Eh, el, de Alemania, el plan de Alemania era bien chévere. Era mandar un equipo de televisión a, dentro de la embajada y tal. Como va a ver la cosa. Y en realidad era un equipo de ellos alemanes. Se descartó y los, los ingleses eh, les dieron... Fue como Intel. De los, del estatus de las personas allá y tal. Con agentes encubiertos. Este, en 1900... Si no me equivoco, en 79... Eh, ...intentan hacer una operación que se llama la operación Garra de Águila. Consistía en hacer ataques aéreos por un lado... ...y por otro lado rescatar a las personas. Los ataques aéreos eran en predistar. ...y los, eh, iban a hacerse helicópteros que iban a rescatar a todas las personas. Bueno, resulta que los helicópteros eh, partían de un portaavión... ...y los aviones que iban a hacer ataque aéreo partían de una base en Egipto. Perdón. En una serie de eventos desafortunados... Eh, ...uno de los helicópteros se quedó sin gasolina... No pudo despegar, eh, derribaron uno de los aviones, hirieron y asesinaron a varios militares norteamericanos, los cuales después los expusieron en plazas públicas, los cadáveres, o sea, densa la vaina. Y luego de eso. Eh, el presidente Canter eh, anula la operación. O sea, la da por fracasada. Eh, intentaron hacer otra operación con unos con unos aviones especiales que, que podían como que. Eh, Tenían más propulsores, podían despegar más rápido, aterrizar más rápido. Pero también fue uno, eh, eran, iban a ser tres aviones, pero uno de los aviones tuvo problemas, Así que desecharon la idea. Y aparte salió carísimo la vaina. Fue una cagada. Eh, ¿Cómo fue la resolución de la crisis? Bueno, el Shah, este, el que estaba en, en territorio norteamericano, el primero le lo reciben en Panamá. Eh, o sea, lo sacan del territorio norteamericano para bajar las tensiones. Él, él igual estaba enfermo, por eso también vivía en Nueva York, para atenderse en Nueva York. Eh, muere el 27 de julio de 1980. Aparte, Irak invade Irán, o sea, dejando eh, el país en una situación bien delicada. O sea, con tensión, eh, o sea está en guerra y embargada económicamente. O sea, era muy inestable el país. El presidente Carter pierde la reelección frente a Reagan. Y lo primero que hace Reagan... Espira eh, el Congreso que mande una carta solicitando por favor la entrega a los renes O sea que ya, ya había pasado tiempo. Eh, eh, ellos eh, estuvieron, los renes estuvieron más de 400, 441 días. Eh, y eh, Irán le contesta que querían una indemnización por las... Por el... Mientras hubo el mandato del, del ya anterior, pedían otras dos... Otras dos peticiones, y aparte pedían que todos los bienes iraníes dentro de Estados Unidos fueran devueltos. Entonces Reagan astutamente dijo, bueno, les concedo todos menos lo de los bienes, que eso se encarguen los tribunales dentro de Estados Unidos. Los carajos aceptan, y los rehenes son enviados a Alemania una base militar en Frankfurt. Los recibe Carter, ya como ex-presidente, pero fue como enviado especial de, del presidente Reagan, un única que me parece increíble, y eso es muy norteamericano, bien presidencialista, y nada, fueron rescatados. Entonces, de ahí en adelante eh, pasan varias varias cositas. En este, 1988, este un Airbus eh, de Iran, Iran Air es derribado por un... ¿Cómo se dice? Un, un, creo que fue un barco, no sé, norteamericano, pero eso no lo entendí bien. Y me pareció medio, medio izquierdista Y el siguiente que voy a decir también que esto fue información que he recuperado. Es que Washington incrimina a Teherán en el atentado de, al World Trade Center. Esto pues se dice en 1993, en la información que vi. Después lo busqué por otro lado y pff, no tengo ni putida, ¿qué era. En 1995 se empleó embargo económico. Asumo que tiene algo que ver con, este, con esta incriminación a, a, a Teherán. Eh, en 2002, el presidente George Bush, que era el actual presidente de los Estados Unidos, colocó a Irán en, en la lista de los países del eje del mal que apoyan el terrorismo. Esa lista conform, está conformada por Irán, Irak y Norcorea. En el mismo año 2012 revelan eh, sitios eh, con, eh, nucleares secretos dentro de Irán. En 2005, este, Mahmoud Ahmadinejad, este, esta bosta asquerosa que era amiga de Chávez, este es elegido presidente en Irán y relanza el enriquecimiento de uranio. En 2006 endurecen las sanciones. Eh, luego hay un periodo oscuro de bueno de, de hasta de siete años, que, que no... Situaciones tipo de, de sanciones económicas de Irán y precariedad social, donde se tienen que mantener para subsistir. En 2013, Obama eh, y Rouhani, que era el actual presidente del país de Irán, hablan por teléfono y eso era algo que no tenía presente desde 1979, o sea, desde la época de Carter. En 2015 hay un acuerdo sobre el programa nuclear, esto eh, a cambio levantado todas las sanciones que le había impuesto Estados Unidos. Esto es una de las grandes banderas de la de la administración de Obama, eh, lo cual a mí me parece una cagada, pero bueno, se lo podemos hablar después. En el 2018, Trump anuncia el retiro del acuerdo y retoma las sanciones. O sea, el acuerdo duró solo tres años, pero o se Irán tuvo tres años de, de respiro de respiro para salir adelante y acomodarse económicamente. En 2019, en junio, los guardianes de la revolución aseguran haber derribado un dron norteamericano se hizo remoto un revuelo que iba a ser Trump, que no iba a ser Trump y tal. En julio del 2019, Irán enriquece el uranio a niveles prohibidos desde el acuerdo. Eh, en septiembre del 2019, eh, Estados Unidos endurece las sanciones por ataques a drones... No, por ataques con drones a refinerías sauditas. Entonces los sauditas son aliados básicos los norteamericanos. Como que le pidieron represalias y bueno, Trump le... Se las, les hice el favor por así decirlo En diciembre de Estados Unidos eh, No, en octubre En instalaciones de Estados Unidos en Irak Son atacadas por cohetes de grupos proiraníes En Irak está llena de grupos eh, Como se dice, paramilitares Proiraníes Y nada, atacaron instalaciones norteamericanas eh, En diciembre del 2019 Estados Unidos combate a grupos proiraníes En Irak Creo que elimina a 25 personas La información que leí y a finales de año, este, estos mismos grupos proiraníes ataquen la embajada americana y la tienen en, en Bagdad, o sea en Irak, y la tienen sintiada por más de 24 horas. Trump se molesta y básicamente dice que la van a pagar muy caro y a principio de este año, o sea, creo que fue ayer, básicamente, eh, Estados Unidos mata al segundo al mando en, en Irán el general, ya le digo cómo se llama, Qasem Saleimani. Eh, un ataque dirigido en el aeropuerto de Bagdad el tipo se iba a reunir al parecer con el, uno de los líderes de Hezbollah. y nada, lo mataron como un perro eh, lo identificaron por el anillo que tenía que era un anillo con un zafiro gigante de rojo y nada, entonces ahorita está toda la toda la coyuntura de cuáles van a ser las represalias iraníes eh, Irán es un régimen burdo y peligroso pues tiene más muchos contactos con células terroristas así que todo Occidente está como a la expectativa de que va a pasar. Eh, actualmente Irán tiene protestas internas dentro del país. Los tipos tienen como eh, grupos armados de control. Han, han matado a más de 1.500 manifestantes. Y la, el plan de Estados Unidos era no intervenir hasta que el régimen cayera por sí solo. Pero nada, con todo el tema de la embajada, todo el tema de, del año electoral en Estados Unidos, eh, Trump tomó la iniciativa y asesinó a este tipo que bueno, en realidad se puso a, a la... A tiro, como quien dice. Eh, de haber una supuesta tercera guerra mundial. Los bloques serían muy claritos. <risa> sería como Irán, sus células terroristas. Eh, Siria, sumo, no sé. Lo que quede Siria. Eh, Rusia vendiéndoles armas. No creo que se metan directamente. Y el bloque de Estados Unidos da mucho miedo. Porque sería Estados Unidos, Israel, Pakistán y Arabia Saudita. Lo cual es, para mí recaerían a Ahí irán en sólidos 5 días. Nada, espero este les guste. Este creo que sido el podcast más serio que he hecho. Si tienen algo que decir, detalles que darme, eh, o cosas que me faltan no me lo pueden decir. Y nada, nos estamos hablando. Y seguro de pasar algo más importante, seguro hago como una continuación de este capítulo. Chau, nos estamos escuchando